0: Figaro Radio, le club Le Figaro International, Philippe Géli.
1: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro International. L'invasion de la bande de Gaza par Israël a donc commencé trois semaines après les massacres commis par le Hamas dans l'État hébreu. Alors comment s'annonce cette offensive terrestre Quels sont ses objectifs À quoi peut-elle mener la médiation diplomatique d'Emmanuel Macron a-t-elle servi à quelque chose Y a-t-il encore des voies possibles pour une solution pacifique Nous en discutons dans un instant avec mes invités. Éric Danon, vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël en poste de 2019. Jusqu'en juillet dernier, donc c'est oui. tout récent. Mmh. Auparavant, vous étiez en charge des affaires politiques et de sécurité au Quai d'Orsay. Vous êtes un spécialiste des questions de sécurité internationale et de prospective stratégique, notamment à la tête du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique de 2013 à 2016. Jean-Paul Chagnolot, vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient, l'IREMO, et, et directeur de la revue Confluence Méditerranée, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les relations internationales, la Méditerranée et le Moyen-Orient. Le dernier paru est « L'Atlas du Moyen-Orient, aux racines de la violence coécrit avec Pierre Blanc aux éditions Autrement. Renaud Girard, vous êtes chroniqueur international au Figaro, vous avez derrière vous une longue carrière de grand reporter. Et vous avez accompagné le président Macron dans sa tournée au Proche-Orient la semaine dernière... Donc vous étiez aux premières loges pour nous raconter ce qui s'est passé. Vous avez aussi signé de nombreux livres. « La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah en 2006 chez Perrin » et « Quelle diplomatie pour la France en 2017 pardon, aux éditions du CERF ». Cyril Louis, vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro et vous revenez tout juste, de, vous aussi, de, de près de trois semaines de reportage en Israël pour le Figaro. Alors, commençons avec cette offensive euh, terrestre euh, qui a débuté vendredi soir et qui se poursuit. Euh, Éric Danon, est-ce qu'elle était nécessaire, selon vous
2: Alors, s'il fallait répondre en un seul mot, oui, mais avec plein de nuances.
1: Allons-y pour les nuances.
2: Il est euh, obligé, aujourd'hui, pour la population israélienne, d'avoir une offensive forte contre Gaza et, évidemment, contre le Hamas. On imagine mal, ici, à la fois le traumatisme qu'il y a en Israël mmh. depuis l'attaque du 7 octobre et la détermination, mais la détermination extrêmement forte, d'en finir avec le Hamas. Il faut bien se dire que, pour les Israéliens, il n'est plus possible de vivre à côté du Hamas, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Après ça, sur le fait d'agir par une offensive préparée par des bombardements. D'autres, évidemment, pourraient dire, il y a d'autres manières de faire. Après d'autres attentats Munich 72, on est allé cibler tous les chefs et ils ont été tués un par un. Mais dans l'état actuel de l'opinion publique, et pour envoyer un certain nombre de messages aussi à l'extérieur, il fallait
1: ce type d'offensive. À vous entendre, c'est presque oui. une offensive plus politique que militaire ou il y a aussi, une, aussi il y a une politique que militaire politique
2: Parce que si on voit difficilement encore la stratégie qui va se préciser, on voit très bien les buts. Mmh. Le but, c'est évidemment affaiblir jusqu'à l'éradication, peut-être, mais ça, je n'y crois pas, le, le Hamas, Et c'est aussi envoyer un signal à d'autres pays ou à d'autres groupes comme le Hezbollah pour dire « Attention, si vous bougez, voilà ce que nous sommes capables de faire. » C'est un signal général pour dire « Quand Israël est attaqué sur son propre territoire, voilà ce que risque l'assaillant. »
1: Jean-Paul Chagnolo, une une opération terrestre nécessaire ?«
3: Nécessaire, dans la mesure, effectivement, on imagine mal que ce gouvernement euh, n'ait rien fait d'un point de vue militaire. » mais en même temps, on voit bien les, les limites d'une telle action. C'est-à-dire, je crois que euh, si on a, une fois encore, dans ce conflit, qu'une perspective sécuritaire et militaire, qui a son aspect indispensable, mmh. c'est vrai, eh bien, on, on va à coup sûr vers le désastre, c'est-à-dire que la, la violence appelle la violence, et donc, s'il n'y a pas, on en parlera sans doute après, un jour d'après, une perspective politique véritable oui, parle, euh, hein. qui revient aux fondamentaux, il est évident que ça va créer... Euh, de tel, tel désastre euh, humanitaire, et aussi un désastre politique, parce que l'idée d'éradiquer le Hamas, alors si c'est euh, assassiné comme ça, déjà, c'était le cas, euh, Shah Yassin a été assassiné, a été, il y en a beaucoup d'autres. Là, il y en a
1: déjà 4 ou 5 oui, bon, du, du Pôle qui ont il été a, fait quand, fait, les chefs,
3: quand les chefs sont, sont assassinés, c'est le cas, de, de, par exemple, de, de Shah Yassin, qui est le fondateur, quand même, oui. a été assassiné... Euh, au moment de la seconde intifada, il avait à l'époque un, un, un de ses collaborateurs qui s'appelle Ismaël Agnès. Bah, Agnès est devenu le, le chef du Hamas bien des années plus tard, donc je veux dire, on est dans cette logique-là. Donc, euh, s'il n'y a pas autre chose que cette euh, volonté de, d'assassiner euh, les responsables militaires d'une organisation comme celle-là, eh bien, évidemment, on va nulle part. D'autant plus que cette organisation, qu'on le veuille ou non, euh, elle a un enracinement à la fois social, territorial, ouais. et pas simplement, pas simplement euh, au, au, à Gaza. Elle est aussi à Jérusalem-Est, certainement, et évidemment en Cisjordanie. Donc donc il faut une perspective politique, et malheureusement, juste un dernier mot, dans une telle démarche, compte tenu de l'émotion suscitée, évidemment, considérable, eh bien, on risque de de, de négliger une réflexion politique. Il y avait un article dans Arez il y a deux, trois jours, qui disait la stratégie, c'est le vide. Donc, stratégie politique, c'est le vide. Donc ça pose une vraie question.
1: Cyril Louis, sur le plan militaire, qu'est-ce qu'on peut attendre Vous connaissez bien la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle offensive terrestre
4: Mais, euh, Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, on ne comprend pas très bien dans le détail ce qui se passe. Euh, les communications ont été coupées pendant 36 heures Il n'y a pas, pas de journalistes euh, étrangers peu, dans que, la bande y de Gaza. Il n'y a pas de journalistes étrangers. Et les journalistes palestiniens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des incursions de plus en plus profondes qui se font à la fois dans le nord de la, de la bande de Gaza et puis aussi dans, le, dans, dans l'est, euh, au, au, sud, au sud-est de la, de, la, de la ville de Gaza elle-même. Euh, ces, euh, ces, ces incursions ont manifestement pour but à la fois de sécuriser les lieux, peut-être de désamorcer des pièges qui pourraient être tendus par les groupes armés palestiniens à l'armée israélienne en vue de préparer une offensive plus large et puis pour l'instant notre euh, sentiment d'une grande prudence quand même. Oui, dans la progression. Ce qui remonte jusqu'à nous, c'est que le, le, les avancées se font de manière Assez, assez méticuleuse, assez progressive et prudente. Euh, l'autre objectif de, ce, de ces premiers mouvements, c'est, semble-t-il, d'essayer de capter un peu de renseignements parce que euh, le, le, les massacres du 7 octobre ont démontré que l'armée israélienne avait perdu beaucoup en capacité à saisir le terrain euh, sur la bande de, de Gaza. Euh, et, et donc là, ils sont probablement en train d'essayer de localiser des, des cellules armées, de recueillir du renseignement sur l'emplacement des otages si possible parce qu'il y a évidemment cette énorme contrainte qui pèse sur l'armée, qui est d'essayer de euh, progresser sur le territoire de Gaza tout en euh, essayant de créer les conditions de libération des 240-250 otages israéliens et d'autres nationalités. Ça vous
1: paraît qui... réalisable, c'est ce double objectif
4: En tout cas, ça paraît être une, une, une sacrée gageure. Alors, a contrario, euh, ce n'est pas forcément parce qu'on démarre une opération terrestre euh, mmh. d'ampleur limitée euh, que ça porte mécaniquement atteinte à l'objectif de libérer les otages. Ça peut aussi être une euh, façon d'accroître la pression sur le Hamas. On sait qu'il y a des, libérations, des négociations pardon, qui avaient démarré. Euh, les Israéliens ont manifestement le sentiment qu'elles ne progressaient pas assez vite, que le Hamas, se sentant en position de force, n'était pas assez de bonne volonté. Oui. Et donc il est possible qu'une des composantes de cette action militaire, soit d'accroître oui. la pression sur le Hamas. Renaud Girard, comment vous regardez la situation actuelle
5: mais il, y a deux, il y a deux aspects, effectivement. Euh, il fallait, euh, Israël avait besoin de, euh, d'avoir une sorte de réponse en force, mais euh, cette réponse prend la forme, et là, j'ai l'impression, bien qu'on ne sache pas exactement ce qui se passe, on n'a pas le droit d'y aller, j'étais en 2014, moi, j'étais à Gaza lorsqu'ils bombardaient, mais là, on n'a on plus le droit de passer, c'est pour ça qu'il n'y a plus de journalistes. Ce n'est pas le Hamas qui empêche les journalistes d'aller euh, à Gaza, c'est euh, le gouvernement israélien. Euh, et on a un tout petit peu l'impression que la réaction est tout à fait légitime euh, à ces terroristes euh, du Hamas, euh, c'est, Prend la forme d'une punition collective et même d'une vengeance à chaud. Alors... Euh, Stratégiquement, moi, je pense que la vengeance est un plat... à chaud, mange... pas tout à fait, il y a quand même eu trois semaines. Trois euh... semaines, mais qui est quand même un plat qui se mange froid. Euh, la vengeance, après Munich, c'est un plat qui s'est mangé euh, mmh. euh, de manière euh, froide, mais euh, qui s'est mangé entièrement. Ouais. Euh, et, euh, et la punition collective est en fait contre-productive, parce que euh, l'opinion publique mondiale... Et c'est quelque chose qui compte pour Israël, parce qu'Israël, c'est un pays qui commerce, c'est un pays mmh. dont, dont les citoyens voyagent, c'est un pays qui accueille beaucoup de touristes. Donc le monde extérieur, c'est, ça compte beaucoup pour euh, l'État hébreu. Eh bien, euh, jamais, en fait, euh, la réputation euh, d'Israël euh, a été euh, aussi mauvaise euh, que, euh, que, qu'aujourd'hui, à cause de ces images, si vous voulez, de punition collective d'immeubles qui sont détruits par centaines. On imagine qu'il y a quand même des habitants dans ces... Euh, dans ces et pour immeubles. vous, ça veut dire que la, la
1: stratégie actuelle et, et le, fin, le simple fait euh, de, Alors, d'envoyer des revanche, forces terrestres, ça n'a pas de pertinence militaire Il y a une
5: prudence tactique mmh. qu'on peut saluer, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font des coups de sonde, mmh. ils n'exposent pas euh, une grande partie de leur armée comme ils avaient fait en 2006 euh, lors de la guerre contre le Hezbollah, où, une grande, où un grand nombre de soldats avaient franchi la frontière du Liban et donc étaient exposés aux tirs du Hezbollah, là, ils sont beaucoup plus prudents, on peut le comprendre militairement, ils font des sondes, ils prennent leur temps, et ça, euh, militairement, euh, c'est de bonne guerre, je dirais, c'est une... euh, mais en revanche, euh, ils veulent épargner les soldats, c'est, c'est évident, euh, et euh, ils laissent il laisse les meilleurs soldats à la nuit, c'est-à-dire les, les soldats qui appartiennent à ce qu'on appelle des saïrettes là-bas, des commandos, des, 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 des soldats extrêmement bien entraînés, euh, mais ils ne veulent pas euh, exposer le gros de la troupe israélienne au tir euh, du euh, Hamas. Mais en revanche, euh, stratégiquement, euh, ils ont rallié en fait un milliard de musulmans, c'est le cas, c'est peut-être regrettable, mais c'est le cas, un milliard de musulmans. Euh, euh, derrière le Hamas. Mmh. C'est ce qui s'est fait. Et, euh, euh, alors qu'Israël avait une politique quand même, euh, assez maintenant ancienne, à l'égard de ce monde musulman, la paix avec l'Égypte, la paix avec la Jordanie, les accords d'Abraham avec euh, les Émirats, le, ma, le Tout Maroc, ça est menacé. Euh, pareil, Et tout bon. ah, ça
3: est, ah, oui, tout ça est plus que menacé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté euh, guerre de civilisation Ce n'est pas nouveau. On l'avait dans les précédents conflits. Euh, c'est l'idée qu'ils luttent euh, pour l'Occident contre oui. la barbarie islamiste, c'est vraiment. Mais c'est pas
1: un argument et un peu fait, dangereux. Et, et ça
3: fait et ça fait oublier euh, une réalité qui est extrêmement importante, c'est que euh, Netanyahu est au pouvoir à part quelques moments là ces dernières années, deux trois dernières années, est au pouvoir depuis 2009 et il a toujours systématiquement refusé le moindre compromis politique. Oui. Et d'une certaine manière, il paye aujourd'hui pas par cette violence, cette déflagration, euh, cette, cette volonté de, de, de récuser tout compromis politique et, et de s'arc-bouter sur l'idée de, de l'occupation et de la colonisation. Il faut oublier oublier qu'Israël est une puissance occupante. Je, je crois qu'il faut le répéter pour qu'on comprenne la complexité oui. de cette affaire. Et donc, euh, les, les, dans, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, son argument euh, et son argumentaire, évidemment, est, est très crédibilisé. Donc, euh, du coup, euh, les Occidentaux, la France... Je ne parle pas de l'Allemagne, parce que ça, ça, c'est une évidence. Mais même la France, dans un premier temps, oui. après, euh, Emmanuel Macron a... A pris un peu de distance par rapport à ce qu'il a dit au tout début. euh, Et et donc, euh, on on en revient au politique. Mais dans les premiers jours, c'était vraiment, on on épousait cette cette problématique qui est est extrêmement euh, négative et qui surtout conduit, comme vous l'avez dit, euh, à ce que euh, cette brutalisation de la réponse et cet aveuglement du du politique conduit à à nous couper, finalement, des des pays arabes et musulmans, mais aussi plus, plus globalement. Euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Oui. On est vraiment dans une situation qui est à plusieurs niveaux, quoi. la région mais on, aussi le on monde. On va et revenir là, à cet aspect-là.
1: Un, aspect là. un ouais. mot, Eric Danon, euh, sur Netanyahou. Vous l'avez pratiqué, vous avez suivi ces, les hoquets les, 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 les okay de, de la coalition euh, ces derniers mois et ces dernières années. Hum. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en position de faiblesse euh, pour, pour mener, euh, au moment de mener une guerre aussi importante
2: Oui, essentiellement, parce que la dernière année, il a profondément clivé la société israélienne. Il est tombé dans le piège de la polarisation en prenant dans son gouvernement, pour rester au pouvoir, l'extrême religieux et l'extrême droite. Et donc, l'ensemble de la société israélienne s'est polarisé et vous aviez un réveil de la société civile israélienne qui, tous les samedis, manifestait contre, contre lui. Donc, il a mis son pays en position interne de difficulté. Cela étant, dès l'annonce de la mobilisation pour aller euh, taper le, le Hamas, euh, tout le monde était là et tout le monde était présent. On Vous plus avez les une discussions, Union nationale presque. qui, à mon avis, dure aussi, enfin, va durer le temps de la guerre, mais tout le monde sait bien que, politiquement, il aura à rendre des comptes pour ce qu'il a fait euh, récemment, c'est-à-dire euh, tout l'envoi des troupes euh, vers, euh, vers la Cisjordanie, euh, les failles du renseignement alors qu'il avait du renseignement, etc., etc. Mais surtout, plus globalement, cette idée que toute sa politique euh, pendant dix ans a consisté à renforcer le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Il y a un moment où ça se paye, évidemment. Mmh. Et la dernière année, c'est-à-dire quand il est revenu oui. au pouvoir après Bennett et Lapide il n'y avait plus rien, pour la première fois depuis, euh, depuis 67, il n'y avait plus aucun dialogue entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Il y a toujours eu un plan de paix, une feuille de route, une manière de... gens un Alors rendez-vous. Quand vous, quand vous
1: et là, c'est pointiez fini. ce ouais. danger avec ouais. vos interlocuteurs israéliens, ils ouais. répondaient quoi, à l'époque, étaient... l'année dernière, mettons
2: Ah ben, je... c'est là que, justement, il y avait polarisation. Il y a ceux qui suivaient euh, Netanyahou... Euh, j'allais dire, comme étant le symbole de la sécurité d'Israël, et ceux qui disaient, il, nous, va nous, met pas en du tout, il nous met en danger mmh. collectivement. Et c'est pour ça que la société israélienne s'est polarisée. Maintenant, évidemment, même ses plus fervents partisans voient bien sa responsabilité, mais ils voient bien aussi que le temps actuel du, de, de, du combat de haute intensité... Mmh. Il lui fiche la paix, euh, oui. euh, en gros.
1: Renaud Girard, vous êtes sévère, vous, avec, euh, dans votre chronique de demain, avec le, le leadership israélien
5: Ah bah oui, je trouve euh, que... C'est sans doute, selon moi, euh, Benjamin Netanyahu, le plus mauvais des 14 premiers ministres que connu Israël depuis l'indépendance,
1: je ne vais pas vous d'abord, demander d'énumérer les 14 noms, parce que je sais que,
5: euh, que vous pouvez le faire. Le, faire, <rire> le faire. Je sais que le deuxième s'appelle Moshe Charette. par exemple. <rire> euh, il a été un peu oublié. Il a été un peu oublié. Non, euh, euh, parce que, euh, d'abord, il euh, y a quelque chose que je reproche très euh, farouchement à Netanyahou, c'est d'avoir traité... Le Premier ministre Rabin, le général Rabin, le vainqueur de la guerre des Six Jours de 1967, de traître, il l'a traité publiquement de traître parce que Rabin euh, voulait euh, négocier, c'était et, a signé, les accords de et a signé les accords d'Oslo. Et j'étais à Gaza, envoyé par le Figaro, au moment de la signature des accords d'Oslo. Et c'était le soir, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Amérique, et tout le monde était devant sa télé. Il faisait assez chaud, c'était en septembre, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand Yasser Arafat et Rabin se sont serrés la main, il y a eu une immense clameur dans toute la ville de Gaza. Je suis descendu dans la rue, toutes les rues se sont remplies de monde, et j'ai vu ce spectacle extraordinaire des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens étaient partout, ils gardaient tous les bâtiments publics, se précipitaient sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru qu'une paix était possible. Tous... Et cette mmh. paix a été négociée de manière extrêmement sensée par euh, Rabin, euh, qui disait euh, je euh, Il faut combat lui... le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation de paix, et je négocie comme s'il n'y avait pas de terrorisme, c'était très censé. Et la campagne de Netanyahou contre Rabin a fait qu'on a assassiné cette euh, Rabin le 4 novembre 1995 à, à Tel Aviv, et qu'ensuite euh, toute option de paix euh, était impossible, d'autant plus que euh, Netanyahou est revenu euh, au pouvoir euh, assez vite. Et je lui reproche aussi euh, d'avoir euh, privilégié euh, le Hamas. On sait qu'il a publiquement soutenu le financement du Hamas par le Qatar, pour affaiblir euh, affaiblir, euh, évidemment euh, le. Et puis je lui reproche son obsession sur les colonies euh, dans, en, Ciro- en Cisjordanie, colonies qui sont illégales, qui sont contraires oui. au droit international, que nous condamnons, nous Français, Donc. que les Américains aussi d'ailleurs condamnent. Donc euh, l'acte et qu'il d'accusation est Et qu'il a, je lui reproche, je lui reproche, d'avoir pas protégé la population israélienne, ce qui était son devoir de Premier ministre, puisque l'attaque terroriste du 7 octobre, elle est ouais. à l'intérieur des frontières internationalement reconnues
3: d'Israël. Donc, effectivement, je Alors, Un mot de Jean, Jean-Paul
1: Chagnolot et ensuite eric Danon là-dessus.
3: Pour, pour, pour revenir sur cette période, moi, j'étais à Jérusalem à ce moment-là, et euh, juste après la mort de, de Rabin, <rire> l'assassinat de Rabin, euh, le 4 novembre 1995, euh, la, la, la droite a, a, a fait profil bas euh, parce que Léa Rabin, la, la femme, de, de, disait qu'il faut des élections tout de suite, et ces élections ont tardé et elles ont eu lieu le 29 mai le 29 mai, et c'est des élections très particulières, parce que c'était l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct, c'était une révision constitutionnelle, euh, et donc là, il y a eu, euh, le Hamas a commis un certain nombre d'actes terroristes, j'étais vraiment tout à côté, j'ai vu ça, des, a- des attentats en plein Jérusalem, euh, Jaffarod, c'est à deux pas de, de oui. la vieille ville, et, et les Israéliens avec qui j'étais disaient « Ces attentats, ça va sûrement avoir une influence sur les élections du 29 mai. » Or, qui était candidat à, ces, à cette élection majeure Il y avait d'un côté Shimon Peres qui portait après Rabin le processus d'Oslo et il y avait Netanyahou qui était celui mmh. qui avait mené cette campagne odieuse contre Rabin. Et le soir, euh, les élections étaient gagnées par Peres. Le soir oui. et dans la nuit... Les je derniers même résultats un journal sont arrivés français qui a mis et, Pérez à et, la et une. Et finalement, c'est Netanyahou ouais. qui l'a emporté. Et donc on a on a vu qu'à ce moment-là, c'était à la fois le Hamas et Netanyahou qui était contre ouais. ce processus. Et un dernier mot, libération du 30 mai, j'ai gardé le, le journal ouais. indique la victoire en, en de la paix, page, Pérez a gagné sur le fil. La Mais malheureusement, la paix. Ouais. tout a basculé autrement. Vous vouliez t'es dire t'es un t'es mot, mot pardon oui, Renaud, je... Renaud. Oui, oui.
2: juste je trouve que on peut critiquer et à titre personnel, non pas comme diplomate, la politique extérieure de Netanyahou et, à mon avis, cette erreur stratégique d'avoir tant affaibli l'autorité palestinienne. Mais il faut lui reconnaître aussi quelque chose, c'est que c'est tout le reste, pendant dix ans, c'est... Pendant dix ans, il n'est pas parti, et c'est un des seuls premiers ministres à ne pas être parti en guerre de lui-même. Il a dû répondre à d'autres choses. Et puis, c'est la Startup Nation. C'est-à-dire que pendant dix ans, vous avez un développement économique exceptionnel de, euh, d'Israël qui devient la superpuissance locale mm-hmm. et qui, par euh, la seule valeur ajoutée euh, technologique et pas par le pétrole ou le gaz, devient... Euh, un pays qui a euh, le, un PIB par habitant euh, égal à la France euh, et aux, aux Émirats arabes unis, dont le PIB est supérieur à la somme des PIB de tous les pays qui l'entourent. Enfin, il a fait d'Israël aussi quelque chose, certes, en mettant un peu sous le tapis la question palestinienne oui. qui réexplose aujourd'hui, mais il euh, y a aussi tout le reste, oui. et de, quand l'histoire le jugera un jour, il y aura la politique et il y aura aussi l'économie.
1: Un mot là-dessus, euh, il avait oui. aussi oui. promis de, de, de régler la question palestinienne un peu par l'économie, et là-dessus, il n'a pas vraiment tenu non, parole. Non, c'était
2: mais... pas, si vous me permettez, mais vraiment, oui. c'était pas exactement ça. Le processus, et notamment les accords d'Abraham, ne sont pas faits au départ pour régler la question palestinienne. D'où le reproche qui est fait, pour beaucoup, à ces accords d'Abraham. Non, il ne touche pas à la la question palestinienne, mais il n'était pas fait pour ça. En revanche, s'il y avait eu la normalisation avec l'Arabie saoudite et au regard des déclarations de MBS, alors il y aurait eu sans doute quelque chose. Et je pense que c'est parce que l'Iran a bien vu que cette normalisation allait permettre de régler un petit peu euh, la question palestinienne ou d'avancer sur la question palestinienne que l'Iran a toujours été farouchement
1: contre. Alors, on avance un peu. Euh, Cyril-Louis, j'ai une question sur le, la capacité d'Israël à assumer, aux yeux de la communauté internationale, le, 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 le drame humanitaire qui se déroule à Gaza parce que euh, la guerre euh, a des conséquences immédiates. Euh, vous avez déjà vécu ce, ce type de situation. Est-ce que euh, c'est, c'est quelque chose qui risque de, de, de devenir un, assez rapidement un problème insurmontable euh, pour Israël
4: alors, ce qu'on voit dans un, dans un premier temps, et c'était déjà le cas en, en 2014, qui euh, est une guerre qui avait duré 50 jours, qui avait fait plus de, plus de 2000 morts palestiniens. Euh, on, on, Là, on, d'après on a... le Hamas, on est déjà à plus de 8000. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On a le sentiment qu'il y a une espèce de, de, de carte blanche euh, qui a été donnée notamment par l'administration euh, américaine, mais aussi par un, un certain nombre d'États européens à, à Israël. Euh, le, 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 l'horreur euh, et l'effroi suscités par les massacres du 7 octobre sont tels euh, qu'on euh, donne euh, droit, quittus, à Israël euh, de, de, de cette liberté que, qu'il a de se, de se défendre, y compris de, de façon violente. Euh, mais c'est vrai que depuis euh, une semaine, les, enfin depuis trois semaines, mais, mais plus encore depuis quelques jours, les images en provenance de Gaza... Euh, et, les, et les, les, les nombres, vous évoquez plus de 8000 morts euh, mmh. selon le ministère de la Santé palestinien géré par le Hamas, euh, sont tels que, euh, que, que, que l'effroi monte aussi symétriquement euh, dans les opinions occidentales et donc on peut se dire que euh, d'ici quelques jours ou quelques semaines la pression risque de s'accroître ouais. sur Israël. Euh, c'est probablement euh, tout le sens de, de, de l'effort de communication qui a été mis en œuvre côté israélien pour faire saisir euh, toute l'horreur des attaques du, du mmh. 7 octobre, euh, plus l'opinion internationale en prend la mesure et plus son indulgence euh, vis-à-vis des, des destructions et, 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 des, et des tueries qui sont commises à Gaza en ce moment euh, vont, se, vont se prolonger, mais, mais il est certain que la question va se poser mmh. à terme.
1: Jean-Paul Chaniolo, est-ce que vous n'êtes pas surpris justement de la rapidité avec laquelle l'opinion, les opinions, y compris dans les pays occidentaux, ont basculé il y a eu l'effroi terrible de, de, des événements du 7 octobre, mais très vite, on a vu euh, 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 la... Domine, enfin, remonter un discours de, de
3: compassion très grand pour, pour les civils de Gaza, non C'est malheureusement ce qui est arrivé à d'autres moments mais là, c'est avec, évidemment, une ampleur beaucoup plus importante, une densité beaucoup, une densité beaucoup plus forte, parce que... Et encore, je, je, j'ajouterais qu'on n'a rien vu. On n'a oui. rien vu, parce que, comme vous disiez, il n'y a pas de journaliste étranger à Gaza, on n'a pas encore vraiment des images, elles arrivent maintenant. Mm-hmm. Et quand, on, quand, quand Netanyahou dit que la ville de Gaza, qui est extraordinairement dense à tous égards, eh bien, c'est une ville qui sera un champ de bataille, il faut traduire un champ de ruines. Oui. Et, quand, et quand on aura ça, euh, là, pour le coup, les émotions euh, vont encore se décupler. Euh, et les ONG ont mille fois répété, MSF, pas, pas plus tard qu'il y a deux jours, le CICR, on dit à quel point nous étions dans un désastre humanitaire. Oui. Et ça, ça va évidemment se retourner contre Israël. Et je voudrais juste revenir un, un mot sur, sur Netanyahou. Euh, depuis 2009, c'est-à-dire, nous sommes à l'époque de l'administration Obama, euh, il, il a vraiment récusé, refusé toute forme de compromis politique. Oui. Et avec en plus l'idée... De, d'exiger que Israël soit accepté comme État juif avec cette fameuse loi de juillet euh, 2018 dans laquelle on proclame l'État-nation du peuple juif. Avec, c'est une, c'est une loi qui a valeur constitutionnelle et dans laquelle on instaure un article, l'article 7, qui indique que les, les, les colonies sont une valeur euh, fondamentale de l'État, c'est-à-dire mmh. qu'on se revendique comme étant un État colonial. Donc on est vraiment dans une, dans une direction qui, qui veut dire qu'on va vers une annexion des territoires, ce qui est absolument au contraire au droit international. Mmh. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est comme le paroxysme de tout ça, parce qu'au fond, qu'est-ce qui permet l'annexion, qu'est-ce qui permet l'enfermement, c'est le rapport à la force. Ouais. Et là, nous sommes... On va aller très loin dans le rapport à la force, et là, on va aller beaucoup trop loin, on y est déjà, d'une certaine manière, et ça va être contre-productif pour tout le monde, et mmh. c'est ça qui, qui personnellement, non, m'inquiète infiniment, quoi. Alors, venons-en à la visite de, d'Emmanuel Macron, qui, a quand même,
1: qui avait quand même pour objectif affiché au départ d'essayer de, de, de calmer un peu le jeu, de, de mettre un peu de raison dans les esprits des uns et des autres. Renaud Girard, comment vous l'avez vécu Quel accueil, d'abord, a, a reçu le président en
5: Israël et aussi en Jordanie et au Caire Alors, il a... Reçu un bon accueil, mais c'est un accueil technique. c'était pas une visite d'État avec. Euh, avec. Ouais. vers la main, etc. C'est vraiment des. Euh, des réunions de travail qui se succèdent. Donc, euh, d'abord en Israël, avec le président, avec. On dit qu'à
1: euh, Amman, c'était assez froid.
5: Le premier. Oui, parce que. Euh, euh, on lui a reproché à mal. Enfin, je n'assistais pas à ces, euh, à ces entretiens. Nous sommes très tête. déçus. J'aurais, j'aurais beaucoup aimé y <rire> assister, mais je n'y assistais pas. Je pas. Et là, c'était invité. Euh, j'aurais accepté si on m'avait invité, mais je n'ai pas été invité. Euh, alors oui, les, 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 les Jordaniens euh, euh, reprochaient, puisque en fait, le tempo était le suivant, si vous voulez il y a eu euh, d'abord Israël, euh, donc avec les principaux euh, leaders, notamment avec Netanyahu. et là, à la fin de, de l'entretien avec Netanyahou, euh, euh, le président de la République française a émis une proposition assez baroque, euh, de, assez saugrenue, euh, d'alliance internationale, de coalition internationale. Ouais. Euh, Alors, je vais vous
1: interrompre, on va l'écouter, d'accord. on va voir exactement ce qu'il a dit, et ensuite, on reprend la conversation.
0: Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Alors, Renaud Girard, le président
1: était censément parti pour demander une trêve humanitaire. Le mot n'a pas été prononcé en Israël,
5: mais en revanche, il a sorti de son chapeau cette coalition. Cette coalition contre euh, le Hamas, comme si le Hamas était une sorte de mouvement internationaliste, comme euh, les euh, Daesh, euh, alors que c'est un mouvement nationaliste. Alors, certes, euh, ils sont... Islamiste, enfin, le Hamas vient des frères musulmans, mais c'est un mouvement de résistance islamique à Israël, c'est un mouvement proprement palestinien. Le Hamas n'a jamais, à ma connaissance, été faire euh, des attentats terroristes à la station Saint-Michel euh, ou au Bataclan, si vous voulez. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc, on ne voyait pas, quand il a parlé de coalition, moi, personnellement, je n'ai pas vu euh, le Charles de Gaulle, quand il sera réparé, dans un an ou deux ans, on sait jamais, euh, aller euh, voguer au large de Gaza, si vous voulez. Euh, donc, c'est, pas, c'est, 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 c'est apparu assez, euh, assez euh, baroque. Euh, et euh, ensuite, euh, il est allé, après cette séquence, il est allé, euh, le président de la République, euh, dans les territoires palestiniens, où, euh, là encore, je n'étais pas invité à la réunion tête-à-tête, tête, <rire> mais Mahmoud Abbas a dû lui faire une, une remarque aussi. Et à partir de ce moment-là, et, et le lendemain, on est en, en Jordanie, il va rétro-pédaler. Il ne s'agit oui. plus de, d'une coalition euh, qui est un, un peu un projet digne des néoconservateurs américains, si vous oui. voulez. Là, voilà. on est plus à une, une initiative de paix euh, qui euh, est accueillie, euh, d'ailleurs... Euh, 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 agréablement par le roi euh, Abdallah, euh, mais bien mieux accueilli. Euh, alors, il a, il a vraiment euh, recadré les choses dans son discours du Caire, où il dit vraiment, et qui est un discours qui était assez apprécié dans le monde arabe, où il dit vraiment que maintenant, c'est, c'est, il ne faut pas perdre l'occasion euh, de, euh, de, de, de créer un État palestinien, de régler une fois pour toutes la question oui. palestinienne, qui est pendante depuis juste 1948. Et ça, je pense que les pays, euh, le monde arabe lui a été reconnaissant de ça. Mais il y a eu un vrai recalage de oui. la position. Alors justement,
1: Éric Danon, c'est, euh, est-ce que ça n'est pas... Alors c'est bien que les diplomates fassent le travail de recadrage de, de euh, la créativité présidentielle, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté... Euh, est-ce qu'il ne donne pas l'impression d'être plus pro-israélien que les Israéliens à côté de Netanyahou et plus pro-arabe euh, euh, que le président Sisi à côté de lui
2: Non, je, je, je ne pense pas... Je... Du tout.
1: Comment euh, vous avez c'est... réagi quand vous avez entendu parler de cette coalition anti daesh euh, mise au service de la lutte contre le Hamas
2: Il y a trois points positifs et il y a trois paradoxes. Et le président a levé les trois paradoxes au Caire sur le tarmac. Euh, les points positifs, c'était de dire à Israël vous n'êtes pas seul. Et voilà. Le deuxième point positif, c'est d'envoyer un message aussi aux autres acteurs, Iran, Hezbollah, etc. Jean, n'essayez pas parce que vous risqueriez bien de tomber sur une coalition euh, en, en, en face de vous. Et puis, euh, il y avait aussi le, le, ce, ce, ce message de l'importance que nous accordions à ces mouvements radicaux extrémistes religieux parce qu'on n'a pas parlé encore de religion ici, c'est-à-dire, certes, Daesh et le Hamas sont deux mouvements différents, mais ils méritent un traitement équivalent dans leur dimension de radicalité religieuse dont nous ne voulons plus. Mmh. Donc ça, c'était les trois points, je vais dire, immédiatement perceptibles. Après, il y avait effectivement trois paradoxes. Le premier, c'est... De dire on veut pas interna... on veut pas que le conflit s'étende au-delà de là où il est mais en même temps il y avait internationalisation par l'idée par la même coalition. D'une coalition donc là il a démonté ça euh, au caire en disant non il s'agit pas du tout de, de ça il y avait un, un autre paradoxe qui qui était euh, au fond euh, on lance cette idée en disant on va utiliser la coalition contre Daesh, mais on n'avait pas demandé aux pays arabes de cette coalition qu'est-ce qu'ils en pensaient avant, pourrait-on dire. Donc on n'a pas, pas fait la, bonne, euh, la, la vérification euh, nécessaire. Et puis, il y a le fait qu'effectivement, il ne peut pas y avoir, euh, de la part de la France ou d'autres, une intervention armée supplémentaire sur ce petit coin qui est Gaza. Bon, mmh. il a levé tout ça, du coup, il reste l'idée essentielle qui est d'une solidarité avec euh, Israël et avec tous les acteurs occidentaux, et peut-être même au-delà, qui souhaitent euh, véritablement taper sur ces groupes djihadistes radicaux. Et là, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on est à la limite du conflit de civilisation, mmh. c'est-à-dire cette idée qu'au fond, l'islamisme radical est un danger pour l'Occident, la civilisation, etc., et que c'est là est le vrai ennemi. D'où la limite de l'intervention militaire, parce que l'ennemi, c'est quand même d'abord cette idéologie euh, islamiste, radicale, djihadiste, et on ne vint pas une idéologie de ce type à coup de canon. Mmh. Il faut trouver autre chose, et c'est là qu'on est à la limite un peu de l'action
3: militaire. Jean-Paul Chagnolo Moi, j'apprécie toujours beaucoup le, l'intelligence des diplomates qui arrivent à, à trouver des dialectiques faire là la synthèse. où il n'y en a pas forcément. <rire> Mais euh, si vous le dites, je vous crois. Moi, qui suis universitaire, je n'ai pas ce genre de problème, et je dirais que c'est un contresens total oui. que... que... Macron a fait à tous est-ce égards. Que, est-ce que et d'ailleurs le... lui-même, sur le tarmac oui. de l'aéroport, a dit oui, effectivement, euh, ils ont des histoires différentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a un qui est le Hamas, qui est en fait territorialement depuis 40 ans avec le peuple palestinien et qui n'a jamais commis un acte à l'extérieur, donc c'était absurd. Mais est-ce que le but n'était pas tout simplement d'établir une équivalence dans les crimes Oui, mais à ce moment-là, il fallait, et dans qu'il, mais euh... il fallait qu'il le disclame. En plus, si je vous pousse un peu le bouchon du raisonnement un peu plus loin, euh, la coalition, c'était avec des, avec des pays arabes. Et là, euh, je ne vois pas très bien comment oui. il serait. Et que et c'est à l'époque l'Iran était accompagné, ça donc euh, c'était vraiment des contradictions absurdes. D'ailleurs, très vite, le quai d'Orsay et l'Elysée, dans des dans des communiqués dont ils ont le secret ont réussi à expliquer que c'était vraiment pas le sujet quoi. Et lui-même a, a et On est quand même très loin aujourd'hui
1: de la notion mais de oui, c'est, coalition anti-dias. et c'était
3: dommage vraiment parce que il a il a sûrement fait des choses importantes, il a eu des discussions importantes, vous le rappeliez, euh, et là il, 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 se, il se tire euh, comment dirais-je, une petite balle dans, dans le pied quoi, oui. c'est absurde, donc on vous comprend pas. Faire bon, la bref, mais ça et puis d'ailleurs c'est terminé quoi. Sauf que ça a empoisonné euh, le, le débat médiatique pendant pendant 48 heures, on a parlé que de ça. Alors oui. Que après, il a évoqué un État palestinien, ouais. enfin, mon air est à les fondamentaux. C'est... Et puis, un dernier mot, oui. c'est important, par rapport à cette histoire de, de guerre de civilisation, qui, qui nous, mmh. nous en ensevelit, qui nous envahit un peu trop, mais... Euh, C'est une dimension importante, cette lutte contre l'islamisme. Mais si on ne prend pas un peu de recul pour voir globalement le sujet, l'autre sujet, je le répète, c'est le fait qu'Israël est une puissance occupante. Et par rapport au monde arabe, comme par rapport au sud global, qu'est-ce qu'il voit Il voit que, cette fameuse formule, nous avons deux poids et deux mesures. On doit dénoncer, d'ailleurs, comme le le président l'a fait pour la colonisation, mais dénoncer l'occupation. Et on s'appuie pour cela... Sur le droit international. Et quand je dis le droit international, c'est-à-dire les résolutions des, du Conseil de sécurité que la France, que les États-Unis ont accompagnées que la France ont votées. Euh, si, et, et le Sud global ou les pays arabes ils, Qu'est-ce que c'est que ces Occidentaux Alors, qui, 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 qui disent des choses pour un pays, mais lorsqu'ils sont concernés, oublient le droit international Et ça, ça nous fait. Justement, Cyril, oui, non,
5: pardon. Organiser des oh, non, élections, il oh, faut le rappeler, en 2016, nous avons organisé des élections dans les territoires palestiniens... Et, pas voulu le, le et le Hamas a gagné, parce que le, 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 l'OLP était totalement corrompu, a gagné avec une grande majorité... sur euh, euh, Voilà, exactement. Et nous n'avons pas voulu accepter ce, et, et ce discuter résultat. avec ces gens qui avaient à Alors, l'époque joué le
1: jeu électoral. Je voudrais qu'on parle, Cyril Louis, de, de ce qui se passe dans les territoires euh, palestiniens, en particulier en, en Cisjordanie, où vous étiez encore la semaine dernière... comment on réagit à à ces efforts diplomatiques, à cette succession de visites de Joe Biden, euh, puis euh, l'Allemand Olaf Scholz, euh, le Britannique Rishi Sunak, euh, suivi lui-même par euh, Emmanuel Macron Comment comment la jeunesse palestinienne a-t-elle regardé ces ces épisodes
4: La, La jeunesse et plus largement les Palestiniens de Cisjordanie se sentent complètement abandonnés. Euh, Je pense que ça n'a pas commencé avec les les attaques du 7 octobre, mais euh, ils ont été euh, très frappés et déçus de la façon dont les États-Unis, et plus encore la France, euh, se sont euh, alignés en soutien euh, inconditionnel à Israël, euh, dans un premier temps, euh, en reconnaissant à à Israël le droit de de répliquer euh, par la force contre, contre la bande de Gaza et contre le Hamas. Euh, Ils ont été particulièrement déçus de la posture française parce que, pour eux, traditionnellement, la France du général de Gaulle, de Jacques Chirac, c'est un pays, certes ami d'Israël, mais capable euh, de dénoncer les violations du droit international, de dénoncer la colonisation, euh, de plaider euh, d'une voix haute et forte pour la mise en œuvre d'une solution des deux États. Euh, c'est vrai que depuis euh, quelques années, de leur point de vue, la voix française s'est euh, étiolée. Oui. Et, euh, et, et là, ils ont le sentiment que euh, euh, l'un des pays d'Europe, qui était leur meilleur, euh, leur meilleur allié, leur meilleur avocat, euh, s'est tué. Euh, ça, ça, ça constitue pour eux une, une, une forte déception. Et je pense que de ce point de vue, la tentative d'Emmanuel Macron de corriger cette impression en réinscrivant ce qui se passe depuis trois semaines dans le cadre plus large d'un conflit qui dure depuis 1948, n'a pas tellement été entendu de, de, de la rue palestinienne. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, plus généralement, euh, moi, ce que j'ai entendu à, à Ramallah, à Naplouse, euh, et c'était, c'était assez saisissant, euh, c'est euh, une, une admiration euh, très forte, très vive. Euh, et, et, et très ostensible euh, pour ce qu'a fait le Hamas, euh, non pas tant euh, dans, dans, dans l'horreur de ses actes que euh, par le fait que le Hamas leur paraît être la seule, le seul mouvement, le, 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 seul, le seul groupe euh, capable de s'opposer par la force euh, à Israël. Mais les exactions
1: ne choquent pas du tout Personne ne souligne que c'est quand même d'une, d'une, des atrocités euh, qui dépassent euh, si, Un mais elles sont,
4: elles sont immédiatement mises en équivalence avec les... Euh, avec la violence euh, la, quotidienne la, de la, l'occupation. La violence quotidienne de l'occupation, la violence des euh, guerres successives qui se sont répétées tous mmh. les deux ans à Gaza depuis 2007. Euh, Et votre sentiment, c'est que la Cisjordanie, euh,
1: la, ten- la température monte dangereusement en ce moment
4: ben, La température monte très dangereusement. Euh, D'une part parce que euh, les les massacres commis par le Hamas euh, ont fait euh, naître une envie d'en découdre, ou ont renforcé une envie d'en découdre au sein de la jeunesse palestinienne, et d'autre part parce que euh, les colons, euh, en tout cas la la frange la plus violente des, des colons, euh, a très envie de se, de se venger après ces après tueries. Et Donc, a commencé à le faire. Les violences se sont multipliées. Il y a plus d'une centaine de Palestiniens qui ont été tués par des colons ou par l'armée en, en, en trois semaines. En, et, Cisjordanie. En, en Cisjordanie. Rien qu'en Cisjordanie, tout à fait. Et, euh, et, et oui, il y a une tension qui est extrêmement vive et inquiétante.
1: Mmh. Un mot sur le, le risque d'extension du conflit. On a vu les Américains envoyer des, des groupes aéronavales au large de, bon, la, euh, au large de la Méditerranée euh, de Gaza, d'ailleurs, le message s'adresse à l'Iran. Euh, et la et grande crainte Liban. régionale c'était, enfin, des Israéliens et des Américains, c'était qu'en entrant dans Gaza, quand, quand l'armée israélienne entrait dans Gaza, ça active le front au Liban et, et, et les supplétifs de l'Iran Éric Danon Non, je ne
2: crois pas. Euh, à ce stade, tout le monde a intérêt à ce que ça reste localisé, y compris l'Iran, qui a magnifiquement joué le coup. C'est une masterclass de diplomatie, ce qu'a fait l'Iran depuis depuis trois semaines. Ils n'ont pas tiré un coup de feu. Ils ont euh, tué, ou en tout cas gelé, la dynamique de rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Ils ont euh, contribué à euh, exciter les musulmans du monde entier contre Israël et euh, l'Occident. Je veux dire, diplomatiquement, très bien joué, bien entendu. Les Russes sont ravis parce que ça détourne l'attention de, de l'Ukraine. Et, et donc, non, euh, vous avez une, une conjonction aujourd'hui euh, qui nous pose un problème à nous, qui est qu'effectivement, le Hamas a fait une espèce d'OPA hostile, mais réussi, sur la, euh, contre euh, l'autorité palestinienne pour représenter la résistance palestinienne. D'où la difficulté de la dialectique groupe terroriste, ce qui est évident, et d'ailleurs c'est devenu même une armée terroriste au-delà d'un groupe, et hein, face à, oui mais aujourd'hui, nous sommes considérés par les Arabes ou les Palestiniens comme étant la résistance. Oui. Alors comment on se sort de ça Parce que c'est important. Alors aussi.
1: je vous pose la question que vous venez de poser.
2: Alors, euh,
1: comment se, se sortons de oui, ça Oui.
2: Il faut bien voir que nous sommes préoccupés par le droit international, le droit le droit humanitaire, la question des civils, mais bien entendu, je veux dire c'est normal que tout le monde se préoccupe de ça. Mais je vous donne deux points extrêmes, la vérité étant entre les deux. En droit international, si tous les Gazaouis supportent activement le Hamas et que vous les tuez, vous n'êtes pas dans un crime de guerre. Si, au contraire, aucun Gazaoui ne soutient le Hamas et que vous les tuez, vous êtes totalement dans un crime de guerre. Le problème, c'est que c'est entre les deux et que personne ne peut vous dire aujourd'hui la proportion (rire) de Gazaouis qui supportent le Hamas ou qui agissent.
1: Mais c'est un concept, ça, d'être à moitié dans un crime de guerre
2: Ah, non, c'est pas bien entendu. Mais ce qui veut dire que vous Vous allez avoir deux narratifs qui vont se battre. Les pro-israéliens vont vous dire... En gros, il n'y a pas de Gazaouis innocents, et c'est d'ailleurs le discours du président Herzog, qui dit, non, ils sont tous impliqués, ils n'ont jamais rien fait contre le Hamas, etc. Et puis, vous avez le discours qui est plutôt pro-palestinien, il faut surtout bien séparer le Hamas de la population civile Gazaoui. Ce qui est très difficile à faire, y compris en pratique. Voilà, et y compris en pratique. Vous avez une obligation, normalement, dans le droit de la guerre, maintenant, de mmh. faire la distinction, le tri, entre ceux qui sont actifs en faveur du Hamas et ceux qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Ce principe de distinction est impossible à opérer aujourd'hui. Et donc, quand on demande est-ce qu'il y a des crimes de guerre, on ne peut pas savoir, j'allais dire, dans ouais. quelle mesure. Je
1: reviens voilà. à ma question sur le risque d'extension du conflit. Jean-Paul Chagnolo, vous, vous pensez, vous aussi, qu'il est...
5: Que le risque est limité. Quand ce sont des enfants oui. de 8 ans. On gira. Oui. Non, je, je non. Pas même le droit international prévoit ça. Même le droit non, international des, des enfants de, oui. de 7-8 ans, oui. on ne peut pas dire qu'ils sont pro-AMAS. On leur a pas mais demandé. Mais si les parents, parents
3: le sont, Jean-Paul Chagnolo. Ah, il faut. Juste un mot sur les crimes de guerre. Il n'y a pas ce genre de distinction. Je m'excuse, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que quand on parle de crimes de guerre, ce sont des infractions au droit humanitaire international. Et si on ouais. prend. À une chose très simple, qui est la quatrième convention de Genève de 1949, oui. euh, la euh, puissance occupante, car Israël, ça fait trois fois que je le dis, est une oui. puissance occupante, elle a des obligations, et là, à, à l'évidence, elle oui. ne les remplit pas. Rien que ça, indépendamment oui. des frappes... – Alors vous savez, en contradiction, il nous reste ah, quatre avec... minutes, et donc, ah, voilà. et donc ah, je voudrais et quand si même qu'on si parle de, sur votre de la perspective
1: de long terme. Il faut que vous me, me disiez, si vous croyez encore qu'il puisse y avoir une issue négociée
3: à ce conflit. Ben, Je vous laisse finir votre phrase d'abord, mais ensuite enchaîner. Ben, Je je, je vais tout de suite enchaîner. Je crois qu'il y a deux options. Celle qui sera mortifère et malheureusement la plus probable, qu'on aille vers un désastre à tous égards, des violences qui s'accumulent et peut-être un un, un front avec le Hezbollah. C'est peu probable rationnellement, mais la rationalité est une chose et la réalité concrète en est une autre. Et et puis l'autre option, ça serait que ce que j'appelle l'intelligence politique de l'Occident, de la communauté internationale, pas simplement les Occidentaux, une intelligence politique qui comprenne que là nous sommes au bout d'un paroxysme de violence et qu'il serait temps, effectivement, de, de renoncer et, quelque part, disons, d'imposer ou de contribuer très fortement à la mise en place d'un processus de paix. Sinon, on va à nouveau vers des désastres. C'est mmh. absolument sûr. Et on se retrouvera dans deux ans, trois ans, ouais. dans ce plateau ou dans un autre pour constater de nouvelles violences. Voilà ouais. l'enchaînement terrible. – Cyril
1: Louis, euh, la solution à deux États, euh, c'est, c'est comme aller sur la Lune, aujourd'hui
4: bah, ?– C'est comme ça fait dix ans que les, les, le, le, le problème se pose dans les mêmes termes, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, complètement obéré par la, la, la colonisation, le mitage de la Cisjordanie. En même temps, si un gouvernement israélien avait la volonté politique de démanteler euh, tout ou partie de, euh, de ces colonies, euh, ça redeviendrait euh, tout, à fait, tout à fait faisable. Alors, le président américain comme le président français ont, se sont remis à parler ces derniers jours de solution des deux États. En même temps, on ne voit pas très bien... Euh, dans le contexte actuel, comment... Euh, les, pour les Palestiniens, israéliens... ils pensent
1: que leur salut peut venir de la guerre ou pas
4: Ah oui, bah, ils ont complètement perdu espoir dans le, ouais. le processus issu des accords d'Oslo de, de 1993. Mmh. Ils ne pensent pas du tout que les négociations dont Mahmoud Abbas est le visage euh, depuis 2005... Euh, vont aboutir à quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut dire, c'est que la, la deuxième intifada a fait des dégâts tels dans la société palestinienne qui s'était détournée de la lutte armée, de la résistance pendant, pendant très longtemps. Et là, depuis quelques années, il semble qu'une nouvelle génération émerge n'ayant pas euh, euh, payé le, le, le oui. tribut... Euh, que, que et qui n'a pas connu formes. le processus de paix. Et, et, et qui, aujourd'hui, considère que la résistance armée oui. est la seule voie possible.
5: Renaud Girard, une minute. Il y a deux drames, en fait, il y a le drame euh, de la résistance palestinienne qui a fait le mauvais choix, qui a fait euh, le choix de la Kalashnikov plutôt que le choix de la résistance non-violente. Et là, l'intifada des pierres, c'est-à-dire lancer des cailloux contre des chars, c'était une sorte de non-violence et qui leur a apporté beaucoup, qui a apporté, euh, qui a apporté les accords d'Oslo, justement. Et, et, et au lieu de se mettre dans la non-violence à la Gandhi, ils ont adopté la culture euh, de la Kalashnikov. Et l'autre drame de cette région, c'est effectivement cette droite messianique euh, mmh. israélienne. C'est en fait toute la, 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 la région qui est prise par l'emprise euh, de la pensée religieuse et pas politique. La politique, c'est les compromis. Et les religions, c'est, c'est les musulmans c'est... qui disent c'est le dar et l'islam. Pendant cinq siècles, c'était le, l'Empire ottoman, donc ça nous appartient. Et euh, les juifs religieux qui disent ça a été donné euh, par Dieu à Moïse, et donc ça nous appartient. Non, la politique... On ne peut pas contre, négocier ce contre, qu'a donné Dieu. Ce décompromis, et ce qui se passe dans la droite, israélienne, son plan, il est, très, il est très clair, c'est de rendre impossible la vie aux Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, pour qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. Eh bien, je pense qu'ils se trompent, parce que ça ne se fera pas.
1: Éric Danon, le mot de la fin, euh, une solution à deux états, c'est complètement inimaginable aujourd'hui ou dans, il vaut, où il faut trouver le moyen de la les relancer les paramètres
2: classiques qui ont toujours été posés sur la table, je pense que c'est impossible et que c'est impossible depuis longtemps. Il y a aussi une question de personne. Je pense qu'avec Netanyahou et Mahmoud Abbas, c'est impossible de faire la paix. Il faudra d'autres personnes qui émergent de ça. Ces deux-là ne veulent pas faire la paix ensemble. Et euh, enfin, euh, je pense que qu'à terme, il y aura forcément un territoire pour les Palestiniens qui auront progressivement la maîtrise de ce territoire, qui ira jusqu'à un État complet un jour. Mais au début, en tout cas, la souveraineté des Palestiniens sur ce territoire sera, comme dans les accords d'Oslo, diminuée. Parce que vous ne pouvez pas faire sortir un État comme ça mmh. du jour au lendemain avec une armée, le contrôle des frontières, l'économie et tout, ça ne marche pas comme ça. Donc il y aura une longue période de transition D'accord. pour y arriver.
1: Merci à tous les quatre. Merci pour cette note d'espoir finale, même si elle est modérée. Euh, merci à tous les quatre pour cette euh, riche conversation. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.